0: Hallo und herzlich Willkommen. Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen mit Tina Teucher und Dr. Bien. Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Liebe Kursteilnehmende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Podcast des Moduls Werte und Compliance Management. Für dieses Interview durfte ich in Essen den Energiekonzern Stärk besuchen. Die STERK ist der fünftgrößte deutsche Stromerzeuger mit rund 6.300 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Wie wir im Interview erfahren werden, ist die Stärk auch in vielen internationalen Kontexten aktiv. Ich habe mich mit dem Compliance-Officer Udo Voitneck getroffen. Um über den Aufbau und die Aufgaben einer Compliance-Abteilung zu sprechen – sowie über die Verbindung zu den Themen Werte- und Nachhaltigkeitsmanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören des Interviews. Sehr geehrter Herr Woidnig, wir sitzen hier bei der Stärk im, im wunderschönen Essen. Wir dürfen heute miteinander sprechen, weil Sie der Herausforderung eines Werte- und Compliance-Managements... in Ihrem Haus schon sehr erfolgreich begegnet sind. Ich würde gerne mit der Frage anfangen, um den Kontext für unsere Zuhörerinnen etwas klarer zu bekommen. Wie ist denn eigentlich diese Abteilung entstanden? Gab es da Handlungsbedarf? War das prophylaktisch? Wie ist es dazu gekommen, dass wir hier heute zusammen sitzen dürfen? Ja,
1: vielen Dank. Sowohl als auch. Wir haben 2010, 2011 uns mit der STEAG, wie sie sich heute darstellt, aus dem hier benachbarten Evonik-Konzern herausgelöst. Dort gab und gibt es eine Compliance-Abteilung, aber es war dann, wenn man eben als Konzern sich selbstständig, Aufstellt vonnöten bestimmte Verwaltungsfunktionen wie eine Revision, wie eine Rechtsabteilung und auch eine Compliance-Abteilung um neu aufzustellen, neu zu
0: gründen und auch neu zu besetzen. Und gab es gesellschaftspolitische oder marktwirtschaftliche Gründe? Haben sich die verändert im Laufe der Zeit? Was sind so die Treiber, die Sie ausmachen würden, dass man dieses Thema Compliance und auch Wertemanagement aktiv gestaltet? Allgemein hat sich ja das Fremdwort
1: Compliance im Unternehmensalltag auch mehr und mehr eingebürgert. Natürlich getrieben von Skandalen und Verstößen, die man eben aus der Presse, aus den Medien eben mitbekommt. Als wir hier starteten, drehten sich natürlich viele Diskussionen noch um Vorgänge, die in den 2000er Jahren festgestellt wurden. Auch jetzt in den 2010er Jahren oder in den letzten zehn Jahren gab es auch immer auf höherer Ebene eben auch Unternehmen, die durch Verstöße gegen ihre eigenen Richtlinien, aber auch gegen Recht und Gesetz eben in die Fänge der Justiz, aber auch in die Presse geraten sind. Und das sind eben die zwei Dinge, die im Compliance-Sinne die zwei Ebenen, die unsere Arbeit eben ausmachen. Wir wollen Recht und Gesetz achten, wollen verantwortungsvoll handeln, möchten natürlich aber auch, dass unsere Reputation und unser Ruf nicht beschädigt wird, der, wie Sie ja auch alle wissen, wo es teilweise nur eine Minute verbraucht, um den eben zu zerstören, was man sich jahrelang aufgebaut hat. Das kann man vielleicht als Treiber sehen. Darüber hinaus sind wir aber seit 2011 auch Mitglied des UN Global Compact im deutschen Netzwerk sehr aktiv und nehmen dort auch aktiv an der Arbeit teil, haben uns in diesem Netzwerk den Prinzipien Achtung der Menschenrechte, Wahrung von Arbeitsnormen. Umwelt- und verantwortungsbewusstes Handeln von Unternehmen eben verschrieben, dass das eben, wenn wir von Treibern reden, die übergeordneten Treiber waren, dass wir sagen, wir wollen verantwortungsvoll als Unternehmen auftreten, agieren und auch unsere Geschäfte realisieren.
0: Bevor wir jetzt anfangen, uns nochmal genau anzuschauen, wie sind Sie eigentlich vorgegangen beim Integrieren des Compliance und auch des Wertemanagements? Zunächst nochmal die Frage, was ist denn für Sie der Mehrwert dieser Abteilung?
1: Der Mehrwert ist in, bei uns hier in jedem Fall dadurch gegeben, dass wir neben den, ich sag mal, formaljuristischen Themen Wirtschaftsstrafrecht auch mit Nachhaltigkeitsthemen und Corporate Responsibility Themen aktuell und auch direkt befasst sind. Das bedeutet also, wenn ich von Achtung der Menschenrechte rede, wenn ich vom Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit rede oder von Gründungen von Betriebsräten, was vielleicht in einigen Ländern gar nicht Recht und Gesetz entspricht, sind wir hier trotzdem in unserer Abteilung zuständig. Das ist nicht in jeder Compliance-Abteilung so, aber wir haben, ich sage immer, das ganz, ganz große Glück, diese werthaltigen Themen mit den legal-juristischen und formalen Themen verbinden zu können.
0: Und Sie hatten das gerade schon angesprochen, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Wie stellt sich für Sie diese Verknüpfung da von Compliance und Wertemanagement auf der einen Seite und dem klassischen Nachhaltigkeitsmanagement auf der anderen Seite? Sind das die thematischen Brücken, die Sie gerade genannt haben, zum Beispiel Arbeitsrechte? Oder gibt es da noch weitere Punkte, die Sie anführen würden? Der Großteil unserer Tätigkeit in der Compliance-Abteilung liegt...
1: Im Bereich Prävention. Ich sage mal, über 95 Prozent unseres Schaffens, Gott sei Dank, befasst sich nicht mit der Abarbeitung schlimmer Verschlussfälle weltweit, sondern eben im Bereich Prävention. Und dort sind wir von den, ich sag mal, von den klassischen juristischen Themen, wo wir beispielsweise Antikorruptionsschulungen durchführen, auch sehr, sehr schnell bei werteorientierten Themen wie schaffe ich es als Unternehmen, wie schaffen wir es auch mit unseren Geschäftspartnern beispielsweise in anderen Ländern außerhalb Europas, Menschenrechte zu achten, Zwangsarbeit zu bekämpfen. Also die Brücke zu den Werten und zu, ich sag mal, zu der Meta-Ebene hat man bei uns relativ schnell, weil das hier auch zu unserem täglichen Brot gehört, so etwas zu überprüfen. Beispielsweise läuft jede Geschäftspartnerüberprüfung bei der Steak, die wir durchführen, über die klassischen formaljuristischen Themen bis hin zu einem Mediencheck, ob denn euer Geschäftspartner vielleicht irgendwo auf der Welt durch Berichte aufgefallen ist, die in die Richtung Verletzung von Werten hindeutet. Wir suchen dann das Gespräch mit dem. Also es gibt dann nicht direkt eine Entscheidung, ja oder nein. Und in diesen Gesprächen schaffen wir es beispielsweise neben der Prävention im eigenen Hause auch, Geschäftspartner zu sensibilisieren,
0: eben auch künftig Werte besser zu achten. Für die ZuhörerInnen vielleicht noch als Info, die Stärk ist auch international tätig, deshalb hat dieses Thema besondere Relevanz. In welchen Gebieten, in welchen Regionen sind Sie international aktiv? In einigen, nicht sagen in allen. Wir haben
1: Kraftwerksanlagen in Kolumbien, auf den Philippinen, in der Türkei. Die größte Tochtergesellschaft der STEAG, die STEAG Energy Services, ist für, wie der Name schon sagt, für Ingenieurdienstleistungen. Meistens an Fremdanlagen in Afrika, Botswana beispielsweise, mit einer großen Gesellschaft in Indien, mit einigen Standorten und unter anderem seit Jahren auch schon in Brasilien tätig. Das sind jetzt so die, die Highlights, die STEAG New Energies mit Sitz in Saarbrücken, wie der Name schon sagt. Unter anderem in der Windkraftbranche tätig, schwerpunktmäßig in Frankreich. Und wir haben seit zwei Jahren ein Unternehmen, die im Solarbereich tätig sind, die SteaXens Solar Power, die uns in Italien und in Spanien mit, ich sag mal, Großsolaranlagen und Panelfeldern mit ihrem Know-how bereichert. Mhm.
0: Und gibt es so ein exemplarisches Beispiel, wo dieses System und diese Prozesse, die Sie gerade erläutert haben, wo die wirklich angesprungen sind, wo es dann auch nicht zu einer Kooperation gekommen ist? Das passiert schon mal, dass wir dann eben, wenn wir auf Berichte stoßen oder
1: auch einfach auf unserem Wissen her, man in Ländern Geschäfte machen will, die vielleicht auch von ihrer Gesellschaft und von ihrer Staatsstruktur und der politischen Struktur eben schwierig sind, muss man diese Themen ansprechen. Ich will da jetzt gar nicht so ganz exemplarisch etwas rausgreifen, weil wir auch so einen ganz, ganz akuten Fall in den letzten zehn Jahren auch nicht hatten. Generell ist aber hier auch unsere Stoßrichtung, dass dann, wenn wir auf solche enormen Schwierigkeiten stoßen, dass man... Schon von der Werteakzeptanz überhaupt nicht zusammenkommt, dass wir dann auch ein solches Geschäft gar nicht anstreben.
0: Jetzt hatten Sie das Stichwort Werte gerade selbst genannt. Lassen Sie uns da den Fokus drauf richten. Was sind das für Werte, die Sie in der STEAG definiert haben? Und wie lief dieser Prozess eigentlich ab? Parallel zum Compliance-System haben wir auch vor fast
1: zehn Jahren dann auch das Thema Corporate Responsibility hier neu aufgestellt. Es war zunächst mal auch eine strategische Entscheidung, dieses Thema Nachhaltigkeit nicht beim Kommunikationsbereich, wie das viele andere haben, anzusetzen, sondern in der neu gegründeten Abteilung Compliance, um beide Themen eben miteinander stärker, glaubhafter, robuster zu machen. Die Werte, die dahinterstehen, haben dem entsprochen, der sich auch im un Global Compact eben niederschlägt, dass wir dort zehn Prinzipien leben mit dem Oberbegriffen Achtung der Menschenrechte, Wahrung von Arbeitsnormen, wozu auch kollektives Arbeitsrecht gehört, Umweltschutz und eben das Einhalten von Recht und Gesetz, das weltweit. In den letzten zehn Jahren hat sich dann auch auf der weltweiten Ebene die Diskussion um die Sustainable Development Goals weiter verdichtet, wir eben sagen, so die zehn Prinzipien der, des Global Compact, ich sage mal, drösen sich jetzt auf in Einzelprinzipien, die wir dann eben auch als Unternehmensziel in unsere Geschäftspolitik mit verankern konnten. Das dokumentieren wir auch jedes Jahr durch den Fortschrittsbericht des UN Global Compact, indem wir uns zu diesen Zielen bekennen und auch in unserer eigenen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Darüber hinaus ist das Miteinander, also auch das Innenleben der STEAG, auch etwas, was für uns eben auch sehr wichtig ist. Wir haben ja traditionell auch durch eine exzellente Zusammenarbeit mit den Betriebsräten der STEAG ein Auge drauf, dass wir eben das betriebliche Miteinander, was ohnehin hier, kann ich gar nicht anders sagen, exzellent ist, auch weiter fördern wollen. Und dass es eben dann nicht nur um die Außenwirkung, um das Außenhandeln geht, sondern dass
0: das auch eben ins Unternehmen eben, Reinwirken kann. Lassen Sie mich eine etwas provokante Frage formulieren. Wie schätzen Sie die langfristige Wirkung ein des Compliance- und Wertemanagements? Ist das jetzt eine Modeerscheinung, dieses Thema, was in den letzten Jahren aufgekommen ist? Oder ist das was, was ich auch in Zukunft fortsetzen und als nützlich erweisen würde? Hm. Provokant finde ich die Frage gar nicht, weil sie spiegelt schon
1: zu Recht wieder, wie das Thema diskutiert wird. Ich habe da auch eine ganz klare Haltung zu, so wie man vorher auch schon ohne Prinzipien nicht ausgekommen ist als Unternehmen und die negativen Beispiele lassen sich ja auch den Medien entnehmen, desto weniger kommt man in der Zukunft aus. Vom Formalen her, wir haben in Berlin derzeit mit einem Verbandssanktionenrecht, mit einem Lieferkettengesetz und auch bald mit einer umzusetzenden EU-Richtlinie zum Thema Whistleblower drei wirklich robuste Themen, die die Welt der Compliance betreffen, wie sich Unternehmen eben aufstellen müssen. Auch kleinere Unternehmen. Dann haben wir weiterhin vom ganzen Wertesystem wenn wir uns wieder an den Werten des un Global Compact orientieren, Dinge, die dann eben ins Gesetzliche reinspielen. Das heißt, es schließt sich eigentlich schon fast formal juristisch aus, zu sagen, Compliance ist eine Modeentscheidung, sondern man muss es tun. Wir wollen es aber auch tun. Das ist auch das Wichtige, wo wir auch insbesondere kleinere, meistens Lieferanten, kleinere Geschäftspartner darauf wirken und diese auch sensibilisieren. Das muss man auch im ganzen Unternehmen und auch nach außen, aber kontinuierlich tun. Es reicht also beispielsweise nicht, wenn man einmal in zehn Jahren vielleicht mal eine Infoveranstaltung zu Gesetzen gemacht hat, was man nicht soll, sondern man braucht ein turnusmäßiges auch Kommunikationssystem, wie man eben mit den Menschen zu den Themen in Kontakt bleibt. Also man muss auch die Fähigkeit und auch die Bereitschaft entwickeln, Botschafter für bestimmte Themen zu sein. Das machen wir beispielsweise, indem wir turnusmäßig alle zwei Jahre zielgruppenorientiert unsere Kollegen schulen. Das hört sich aber jetzt so verschult an. Das sind Diskussions- und Informationsrunden, über die wir dann mit den Kollegen und den Kolleginnen über die Themen reden. Wir haben zudem auch einmal im Jahr mit den oberen Führungsebenen der STEAG, auch gesellschaftsübergreifend, ein Komitee nennt sich das, also auch ein zweistündiges Treffen, wo wir auch mit diesen Themen Nachhaltigkeit, aber Compliance mit den Teilnehmern in Kontakt stehen. Das heißt, man muss was tun. Das ist Arbeit. Es ist nicht nur einmal damit getan, dass man darauf hingewiesen hat, weil dann, und deswegen ist die Frage nicht provokant, sondern auch sehr realistisch, wo man dann eigentlich sehr, sehr schnell merkt, dass das, was man eigentlich machen will, schnell seine Bedeutung und seine Wirkung verliert.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie gerade schon eine konkrete Maßnahme genannt, wie man das Thema im Konzern lebendig gestaltet. Lassen Sie uns noch mal an den Anfang gucken. Wie beginnt man, eine solche Abteilung im Konzern zu implementieren? Was sind so die ersten Schritte, die Sie gegangen sind? Uns kam es damals, 2011,
1: sehr entgegen dass sich ja das ganze Unternehmen in einigen Positionen auch neu finden musste und auch mit neuen Funktionen versehen war. Wir waren ohnehin in der Herausforderung, dass man sich im Konzern gegenseitig kennenlernt. Ich kam damals auch neu zur Steag, das war dann also auch mit meiner persönlichen Vorstellung verbunden. Ich bin mir aber sehr sicher, dass auch wenn das schon in irgendeiner Weise etablierter gewesen wäre, man nicht umhinkommt, wenn man so ein Thema neu aufsetzt, dass man, klassisch die Abteilungen, die Bereiche, die Stakeholder im Unternehmen abholen muss und sich dort vorstellt und auf Augenhöhe mit den Beteiligten eben sich unterhält, wie man sich diese Arbeit vorstellt, diese Abteilung, vor allen Dingen, wie man auch zusammenarbeitet. Sie dürfen Compliance nicht so verstehen und nicht so aufziehen, als würde man irgendwie im Elfenbeinturm irgendetwas entscheiden oder tun sondern man sollte sich immer als Teil des operativen Geschäftes verstehen. Und dafür muss man das operative Geschäft auch verstehen. Das heißt, es ist meines Erachtens zu Beginn ein Austausch auf Augenhöhe, dass man das Geschäft vielleicht besser begreifen muss, was für Volljuristen nicht immer ganz einfach ist, um überhaupt dort weiterhelfen zu können. Als zweiten Schritt, neben dem eigentlichen Kennenlernen und dem, ich sag mal, ruhig abtasten, kamen dann so klassische Dinge, die man als Compliance-Abteilung eben tut, was sie auch in Lehrbüchern finden, die äh, sogenannten Risikoanalysen, die auch dazu da sind, das Geschäft des anderen auch besser zu verstehen. Dass man sich darüber unterhält, in welchen Ländern seid ihr überhaupt tätig. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht? Denn wir sind ja nicht diejenigen, die operativ auf Geschäftsreisen vielleicht in Situationen kommen, die eben vielleicht mal brenzlig werden können. Aber, und da ist natürlich dann auch das Gegenüber gefragt, dass man dann nicht nur das pure Geschäft im Blick hat, sondern auch, gerade wenn es das Ausland ist, auch was ich dann auch mit so einer Art Landeskunde verbinde. Was ist in diesen Ländern überhaupt üblich? Was für Erwartungen hat denn ein Geschäftspartner in Indien, in Brasilien, in der Türkei? Wie laufen diese Geschäfte überhaupt ab, diese Treffen? Und das ist etwas, was ich dann von der deutschen und oder der westeuropäischen Sicht teilweise unterscheide, ohne dass das in irgendeiner Weise anrüchig
0: oder äh, zu verurteilen ist. Das klingt ja nach einem vielseitigen Job, der dann auch einen in andere kulturelle Kontexte einblicken lässt. Auf jeden Fall. Spannend. Gab es denn auch schwierige Phasen? Gab es Momente, in denen es an der Umsetzung ein bisschen gehapert hat? Und wenn ja, was sind die Lösungswege, die Sie gegangen sind? Gott sei Dank, dass es an den Umsetzungen
1: intern gehapert hat. Das hatten wir bisher so nicht erlebt. Man hat natürlich, je nachdem, mit welchen Geschäftspartnern man zu tun hat, immer wieder, ja, ich sag mal, gewisse Hürden oder Herausforderungen, denen man gegenübersteht, um denjenigen eben aufzuklären, wo man hin möchte. Das passiert von Mal zu Mal, wobei ich jetzt auch mit dem Rückblick der letzten zehn Jahre sagen muss, das, was man vielleicht 2002 und 2003 sich mit einigen Geschäftspartnern auch noch diskutieren musste, sehen Sie heute immer weniger. Nur kann man auch nicht immer von sich selbst ausgehen, gerade wenn die Unternehmensgrößen kleiner werden, wenn wir mal in den Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen blicken, aus denen ich in meinen ersten Berufsjahren auch ursprünglich komme, werden sie weiterhin, wenn sie bei Geschäftspartnern ihre Prinzipien durchsetzen möchten, da auch noch Aufklärungsarbeit leisten müssen.
0: Und was sind das für Themen, über die man heute nicht mehr so sprechen muss mit den Geschäftspartnern, wie zum Beispiel 2003 noch? Gibt es da Beispiele? Was sehr abgenommen hat
1: oder was man fast gar nicht mehr vorfindet, das ist diese Verquickung zwischen geschäftlichen und privaten Dingen. Dass jetzt Einladungen für Fußballkarten sind, was immer noch populär ist, was aus Compliance-Sicht, wenn man das richtig aufzieht, wie wir es unserer Meinung nach tun, wogegen auch gar nichts spricht, aber auch, dass dann ähm, geschäftliche Dinge im privaten Rahmen nehmen können. Ähm, schlichtweg alles, wo wir in den Schulungen immer sagen, was die geschäftliche Entscheidung beeinflussen könnte, was aber nichts mit dem Geschäft zu tun hat. Das glauben wir, hat, seitdem man einmal über Compliance spricht, das hat in den letzten Jahren eben sich sehr, sehr reduziert, weil da eben auch ein Bewusstsein, eine Awareness entstanden ist, die unserem Thema eben zuarbeitet. Das gab es aber, glaube ich, in der Vergangenheit in viel, viel breiterem Ausmaß. Auch in einer Art und Weise, dass da auch, glaube ich, keinerlei Sensibilität war oder wenig Sensibilität. Und was wir im Steak Konzern Compliance aufgebaut haben,
0: aber Gott sei Dank kaum mehr so vorgefunden haben. Stichwort Lessons Learned. Was würden Sie anders machen, wenn Sie nochmal von vorne beginnen würden? Oder anders gefragt, was würde der heutige Udo Voitneck dem Jüngeren empfehlen und mit auf den Weg geben? Noch mehr kommunizieren, aktiv kommunizieren und das
1: Thema beispielsweise in Mitarbeiterzeitschriften, in Newslettern, im firmeneigenen Intranet positiver bewerben. Ich will nicht sagen, dass wir das zu Anfang nicht gemacht haben, aber es war da eine Zurückhaltung auch unsererseits gelebt worden. Wo ich jetzt heute sage, würde ich das jetzt heute nochmal neu aufziehen, wäre ein positiveres Berichten, ein Verkaufen des Themas angebrachter. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt deswegen Anfangs Defizite gegeben hat oder ob man dann vielleicht noch... Ja, was heißt, erfolgreicher gewesen wäre, wie gesagt, wir machen Prävention. Das heißt, es ist natürlich nicht so leicht messbar wie eine Geschäftszahl, wie eine Umsatzzahl, wie Gewinne. Andererseits, das Prinzip Tue Gutes und Rede drüber, geziemt sich auch für Compliance und ist meiner Meinung nach auch notwendig, das Thema hier am Laufen zu halten. Weil letztendlich wollen wir ja, dass sich Werte, dass sich eine Haltung in der Kultur niederspiegelt. Und die Kultur hört ja nicht an den Türschwellen unserer Abteilung auf, sondern sie wollen ja, in die Gesamtheit auf die Kollegen auch einwirken.
0: Was glauben Sie denn, ist an Ihren Erfahrungen von denen, die Sie gerade geschildert haben oder gerne auch noch neue, exemplarisch auch für andere Unternehmen? Gibt es Beispiele, wo Sie sagen würden, ja, davon können andere jetzt wirklich lernen, unabhängig davon, ob Sie vielleicht in einem etwas kleineren Unternehmen arbeiten und nicht in einer Konzernstruktur verankert sind? Wenn wir jetzt
1: mal kleinere Unternehmen nehmen und ich versetze mich da jetzt mal so in meine ersten Berufsjahre, also ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, jetzt mit auch ein Unternehmen mit 600 Mitarbeitern. Es ist natürlich nicht immer selbstverständlich, dass man eine ganze Abteilung und Vollzeitstellen nur für Compliance schafft. Das geht jetzt vielleicht in Konzerngrößen so und wenn ich uns jetzt auch mal mit größeren auch hier benachbarten Unternehmen vergleiche, sitzen dort auch weitaus numerisch schon mehr Kolleginnen und Kollegen da, weil das einfach auch eine andere Dimension ist. Wenn wir eine kleinere Unternehmensgröße nehmen, ist es trotzdem von Beginn an wichtig, dass diejenigen, die dort Compliance machen, sich auch die Rückendeckung ihrer Geschäftsführung holen. Das nennt sich so schön neudeutsch Tone from the Top in der Compliance-Fachwelt. Das muss ganz wichtig sein, dass einem klar ist, so hier... Fange ich mit diesem Thema an und es darf kein Window-Dressing sein und es muss also wirklich vom Unternehmen gewollt sein. Das spiegelt sich unter anderem dann schon wieder, indem man sich die Berichtslinien anguckt. Das geht auch bei kleineren Unternehmen. Bin ich als Compliance-Officer oder Verantwortlicher eingebunden in eine Hierarchiestruktur und wem berichte ich? Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man erst, ich sag mal, etwas übertrieben fünf Zwischenstationen hat, bevor man mal bei der Geschäftsführung oder beim Vorstand mit seinem Anliegen vorsprechen kann, dann ist das für meine Begriffe eine Verwässerung. Und das lässt sich auch in kleinen Unternehmen sehr, sehr schnell deutlich machen, indem man von vornherein auch dort klärt, welche Befugnisse habe ich eigentlich. Und das ist auch so ein bisschen eine Art Lackmustest, vielleicht sogar schon in Bewerbungsgesprächen, wo das Unternehmen eigentlich mit diesem Thema hin möchte.
0: Jetzt hatten Sie das Stichwort Kommunikation genannt. Sie hatten den Aspekt der unterstützenden Geschäftsführung genannt. Gibt es weitere Empfehlungen, die Sie aussprechen würden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die am Beginn dieser Reise stehen?
1: Kommunizieren, 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 Jetzt nicht nur in den Medien. Sondern wenn Sie damit starten, ich spreche jetzt mal so ins Offen eine hier nicht anwesende Hörerschaft, sprechen Sie mit Ihren Kollegen, sprechen Sie mit den anderen Abteilungen, lernen Sie deren Sorge und Nöte auch kennen und machen Sie sich auch als Mensch, als Kollege im Unternehmen eben sichtbar. Ganz wichtig, und da haben wir hervorragende Erfahrungen gemacht, ist auch immer die Rolle des Betriebsrates. Wir haben von Anfang an unter anderem bei der Erstellung des Verhaltenskodex 2002-2003 den Dialog mit dem Konzernbetriebsrat gesucht, auch mit dem Betriebsrat hier in Essen und an den Standorten und haben quasi gemeinsam erdacht und auch einen Prozess angestoßen, wie man eben einen Verhaltenskodex implementiert. Wir haben darüber hinaus auch, wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen, auch ein exzellentes Verhältnis. Und diese Art Klimapflege im Unternehmen um das Thema Compliance und Wertewillen, das sollte man permanent betreiben. Das sollte man nämlich nicht vergessen. Man muss ja auf Augenhöhe auch Kollege oder Kollegin der anderen bleiben. Und man sollte sich nicht im Altenbeinturm eben irgendwie zurückziehen und, ich sage mal, eine Form der Unnahbarkeit entwickeln. Das ist vielleicht mehr so auf dem sozialen, arbeitspsychologischen Wege was, was ich hier mitgeben möchte, merkt kann dann auch nicht erfolgen, weil dafür sind die Unternehmen auch zu verschieden. Wir haben ja im Steherkonzern einen Richtlinienkatalog, ein Organisationshandbuch mit Richtlinien zum Umweltmanagement, zum Arbeitsschutz, zu Compliance, zur IT. Kleine Unternehmen haben sowas gar nicht. Wir lernen auch Geschäftspartner in einer kleineren Dimension kennen, die haben auch keinen Verhaltenskodex. Das fragen wir dann zwar ab, das ist aber auch kein Problem, wenn jemand das nicht hat, weil wenn ich ein Unternehmen von 25 Menschen führe, muss ich nicht zwingend einen Kodex aufschreiben, weil ich sehe die Leute ja oft genug. Aber das ist wichtig eben, dass man in irgendeiner Weise diese Linie beibehält, zu kommunizieren, sich sichtbar zu machen, sich auch immer wieder als Partner anbietet. Beispielsweise, wie es eben ein Betriebsrat in einem Unternehmen auch ist, auch wenn man verschiedene Ziele hat, aber dass man ansprechbar für jeden Unternehmensteil bleibt. Für den einzelnen Mitarbeiter, aber auch für jede Führungskraft, die vielleicht gar keinen akuten Fall hat oder irgendeinen Verstoß vermutet, sondern vielleicht einfach auch nur mal eine Frage hat, wie man mit dem und dem Thema eben umgeht. Das ist auch so, was uns erreichen, auch immer wieder Nachfragen, die eigentlich in den Personalbereich gehören, wo man sich auch selber die Frage stellt, naja, warum kommt die Kollegin der Kollege jetzt zu mir damit? Die Antwort ist aber recht einfach, weil man öfter mit denen zu tun hat und weil dann eben auf menschlicher Ebene ein Vertrauen hergestellt wurde, dass man eben auch als potenzieller Partner für ein informelles
0: Gespräch gerne gesucht wird. Den Verhaltenskodex gibt es bei Ihnen auf der Webseite. Den habe ich gestern angeguckt und kann den sehr empfehlen, damit das Thema auch noch mal plastischer wird. Da gibt es auch den Nachhaltigkeitsbericht. Auch den kann ich natürlich wärmstens empfehlen und viele weitere Informationen. Gibt es noch Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen, die Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Wenn wir beim Thema Werte und Compliance Management sind, es erleichtert das tägliche Miteinander im geschäftlichen Leben ungemein, wenn man schon dieselbe Sprache spricht. Und wenn man weiterhin beide Themen im Unternehmen, aber auch nach außen eben so verfolgt, dass man sagen kann, man ist ja nur ein kleiner Stein eines geschäftlichen Erfolges. Es müssen Preise stimmen, Lieferzeiten müssen stimmen, Geschäftsmodelle müssen zwischen Kunden und Lieferanten da sein. Und da ist Compliance eigentlich nur ein kleiner Baustein. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Thema noch offener und ruhig auch noch positiver auch in kleineren Unternehmen angegangen wird, weil es erleichtert uns das Leben ungemein und es trägt zum auch innerbetrieblichen Miteinander bei, weil wenn Sie eine gute Kultur nach außen leben, haben Sie meistens auch eine gute Kultur nach innen. Und es erhöht darüber hinaus das Ansehen der Unternehmenswelt in der Gesellschaft ohnehin. Das ist ja auch in den Medien nicht immer ganz so von Vorteil, wie über Branchen berichtet wird oder Großunternehmen oder Kleinunternehmen. Und wenn man es schafft, dieses Bild des guten Kaufmanns oder des guten Unternehmens und des gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmens weiter zu verdeutlichen und auch zu zementieren, dann kann das auch für alle nur von Vorteil sein. Wir Unternehmen sind auch gesellschaftliche Spieler und Werte und Compliance Management, was man implementiert hat und nach außen lebt, trägt einfach dazu bei, dass auch die Öffentlichkeit und die Bürgerinnen und Bürger einen anderen Blick auf unsere Unternehmenswelt bekommen, als sie es vielleicht haben.
0: Das würde ich sagen, war doch ein tolles Schlusswort. Herr Wortnick, ich bedanke mich ganz recht herzlich für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und vielleicht bis bald. Dankeschön. Was ist Ihre Meinung zum Thema Werte und Compliance Management? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de minus minus minus